0: なさんこんんんこここにちはこんばんはおははばおようございいますかこですかで、はい、早速ね、ライフアップでから入っていこうと思うんですけれども、えーと、3月のね、今現在、バンクーバーは7日なんですけれども、ひな祭りがね、先週はありましたね。ひな祭りおめでとうございます。海外在住の方もね、Twitter で見るといろんな工夫っていうかね、いろんな形で。あのひな祭りをお祝いしていてすごくやはりね海外に住んでいても日本の文化を忘れないねひな祭りをお祝いしたいということでいろんな人がやってるんだなと思うと心があったかくなりましたで私の家なんですけど実はひな祭りのお人形さんを飾ってるっていう記憶がなかったんですよねで母に聞いたらいやあるよとただただ忙しくて飾ってないだけって言われましてなのでねかなりもったいない気はするんですけれどもっていうかあんたいくつなのってお母さんに言われまして、まあ、確かになと思っていろいろ調べてみたらあの女の子を飾っちゃいけない年齢はないみたいですねでも大体地域によっては、まあ、高校を卒業した時とか成人した時ぐらいにはもう飾らなくなるっていう感じなのでまあそうですね大体、まあ、大人になる大人に近い年齢になったらだんだん飾なんとなく飾らなくなるっていうのが習慣みたいですねあのちゃんとしたルールっていうのは私が調べた中ではなかったです<笑>もしかしたらねあるのかもしれないんですけどもしあったら教えてくださいはいということでねひな祭りまあ私はねもちろんのごとく何もしないんですけれどもまあお寿司なんかチラシずしが食べたくなってまあお寿司屋さんに行ったぐらいですかねでもチラシずしは結局食べませんでした<笑>なんですけども韓国系のねおいしい韓国系のお寿司屋さんに金曜日にねちょっとひな祭りの当日から遅れちゃったんですけど、行ってきて、すごい美味しかったですね。でも多分オーナーが変わっちゃったのか、本当に3年、4年ぶりぐらいに行ったんですよ、その韓国系のお寿司屋さんに。前は結構、何て言うんですかね、高級感のある、値段はそこまで高級じゃないんですけど、高級感のある、すごくおしゃれな、あの寿司屋さんだったんですけど、今回行った時にはなんか、なんて、ディンジーって何ですかね、ちょっとスケッチーな、なでちょっと怪しい雰囲気漂う、感じになっていてえこんなんだったっけななと思いつつ多分なんか旦那曰わく、まあ、オーナーが変わったんじゃねえかって言ってて、まあ、確かにオーナーが変わるとね雰囲気だいぶ変わりますから、まあ、コロナの影響もあるんでしょうけれども基本的にはえテイクアウトとかウーバーとかそっちをメインでしたねでもちゃんとあの空いてる席あの席は少ない席なんですけどまだ店内にあってそこは満席でしたねだから、まあ、うまくはいってるみたいで味も悪くはなかったんですけどちょっと雰囲気がねうんここのレスに食べることはもうしないかなという感じでした。テイクアウトはするかもしれないんですけどね。はいという感じでこれそれが私のひな祭りウィークでしたんですけれども、ここで一つですね、あのすごく私事ではあるんですけれども、あのお礼を申し上げたいなと思っていまして、私の愛犬に関する話をね去年ね、いろいろしていて亡くなったという報告をねここでさせていただいたんですけれども、すごくね、お優しいお言葉をねメッセージで送ってくださる方がいました。あのここでね、遅くなってはしまいましたが、改めてね本当に心の底からお礼を申し上げます。本当にねなんかワンちゃんを飼っている経験がある方にとっては多分すごく何て言うんでしょうね分かるというか、まあ、経験がない方でもねすごく家族をなくすっていうことはすごく辛いことだと思うんですけれどもすごい本当にお優しい言葉をねかけてくださいまして本当に心から感動しましたあこんなに思ってくださる、ね、他人のワンちゃんでね別に自分のワンちゃんですらないのにきっと幸せだったと思いますとか本当にそんなね優しい言葉をかけてくださってね本当にありがとうございます私の愛犬もねそんな風に言ってくださる方がいっぱいいて本当にね光栄ですし幸せだと思います本当にね皆さんの愛犬が長生き、そして健康に長生きねして、皆様と楽しい時間をねいっぱい過ごせるように、本当に心から祈っておりますので、どうかね皆さん、楽しい時間をあの過ごしてください。これはワンちゃんだけじゃなくてね、家族、人間でもそうですけど、あの家族の皆様とね、楽しい時間を過ごして、あの健康でできればね長く生きられるように、長生き,生きられるってあれですけど、あのお祈り申し上げます、本当にね、メッセージくださった方、本当にありがとうございました。はいというこ,とで、ね、あのこれはあのお礼なんですけれどもだいぶねあの遅れてしまって本当申し訳ないというところではい今週はですね早速トピックに入っていこうかなと思うんですけど今週はね私の体験なんですね<笑>、まあ、トピックにも書いてある通りではあるんですけれどもこの私がですねえっ、ー、とまあ日本人好き外国人がちょっと苦手になってしまった経緯みたいなものをねちょっとあのお知らせというかねしようかなと思うんですけれどもあの<笑>。まあ、一番最初の出来事が何でしょうね大学短大の時ですね私高校短大大学っていう風にカナダで行ってるんですけれども高校卒業して短大に行った時にまあ、えー、日本人っていうのがいなかったんですよね他の。えー、とクラスに本当に1人もいなくてびっくりするぐらい普通留学生だったら留学留学生だったらっていうか留学しても多分まあ地域にはやると思うんですけどバンクーバーみたいな大統領さんは1人2人はいるんですよねでも理系って本当に少ないのか他の学部にはちらほら見てたんですけど理系のクラスは本当に日本人がいなくて唯一出会えた1人の日本人が、えー、と日系カナディアンの子で生まれも育ちもカナダなんですよね。だからこ彼女は基本的になんか何ですかカナディアンだったんですけどまあでも日本語も上手で友達にその時はなってもらったんですけどいや本当にね日本人がいなくってですねまあそれはいいやと思ってあの通っていたんですけれどもでそこで出会ったねクラスのケミストリーだったからもう科目も覚えてますねクラ,クラスで出会った一人の男の子がいて白人の男の子がいたんですよでその子がなんか一回席が隣になったかなんかでなった時に。話しかけてくれたんですよね確かでなんかちょっと私からすると見かけもちょっとオタッキーだし、まあ、理系ってみんなオタッキーなんですけどちょっとなんていうの暗い感じも私も含めてですけどね私も含めてみんななんかもう自分の世界があるみたいな感じでなんか周りにあんまり話しかけない人が多いというかそんな感じだったんですよね私が行ってた短大の理,系理学部は。でなんか話しかけてくれたからおっと思ったら多分名前からか分かんないんですけど日本人だって気づいたみたいでもしかして日本人かって言われたんですよ。でいや日本人うんそうだよってあそうなんだって言われてあのもしよかったら友達にならないみたいな感じ言われたんですよね確かねなんかちょっとナンパっぽいなと思ったんですけどでもこいつすげえなと思いつつあまあいいよ、まあ、私もその時あの本当に陰キャで友達がいなくって友達が欲しかったのでうんいいよって言って友達になったっていうかまあなったんですねそしたらそのきなに,いに遊びに行こうって言われたんですよえどこにみたいな感じで聞,聞いたらまあ、の UBC の方にバンクーバーにある UBC っていう大学のところにネイケットビーチがあるんですよでネイケットビーチって要するにその名の通りでもう本当にみんなすっぱだかでいれるビーチなんですねで行こうよって言われたんですけど私行ったことなかったんですよね行ったことなかったしまあ別に昼間だし人が多いところに行くだしまあ私もう暇だったんでいいかなと思ってああいいよ行くって行ったんですよねそれでまあ行ってでも学校の帰りにそのまま行ったんですよ、ほぼ。行ったんで、水着とかなくて、メ、まあ、ネイケットビーチだし、いらねえだろうみたいな、ちょっとよくわかんない考え方でいいだろうって言って、行ったらんですよね、彼の車で。そしたら、なんかまあ、まあ、裸になるんです私はなんか、ならなかったんですけど、なんか T シャツとかを。T シャツ短パンだったから夏だったんでそんな感じでで周りの本当におっちゃんとか<笑>お姉さんもネイケットであすげえこんな世界があるんだなでも若いお姉ちゃんたちはいなかったですね時間帯にもあったのか分かんないんですけどでいなくってで脱がないのって聞かれたんですよで私はで脱がない恥ずかしいからみたいな感じで脱がなかったんですよねでそしたらその帰りかなんかになんか雰囲気がもう怪しかったんですよね帰りに、なんかもう、え、オレンジ来ないみたいな感じだったんですよ。んみたいな。あ、オレンジ来ないんじゃない。私に一人暮らししてるのって言われて。まあ、シェアハウスだったんですけど、あの、エントランスも違うし、まあ、ほぼ一人みたいな感じだったんで、うん、いいよ、うん。あ、うん、いいよじゃない。あの、一人暮らしだよ。まあ、シェアハウスだけど、こういう、こういう感じで部屋を分かれてるみたいな話をしたんですよ。そしたら、え、行っていいって言われたんですよ。いや、行っちゃダメだよねってなりまして。なぜ来るってなりまして。だって、そこまで仲いいわけじゃない。その当日に出会って、ま、クラスは一緒なんですけどでなんかで言われていやなんか雰囲気的にちょっとね女の第六感が働いたんですよこいつなんかちょっと青欲望みたいなことさしようとしてるなってことに気付いていやちょっと無理かなって言ったんですよでその後もで私本当にこういう性格なんでダメなんですけど一回そういうのを感じ取っちゃうともうダメなんですよなんかそういうふうに一回でも初回でしかもそういうことをされちゃうとなんかまあ確信はないんですけどほぼ確信があったんですよねそのどうやって説明すればいいのか分かんないですけど多分あはよくばがあったんですよで一回それをされちゃうともう無理だってなっちゃったんですねだから本当に次の日からクラスであってもすごい冷たい態度をとってすごくそっけなくしたんですねなんかあこの人と関わったらあんまり良くないなっていう気がしてで途中まではなん,かえなんかすごい頑張ってきてたんですよねなんか話しかけてきたりとかいろいろされてたんですけどで私が本当に冷たい態度でそっけなくしてたらなんかまあ気づいたのかやっと離れてったというかまあ相手にされなくなったんですよねでよしと思ってそのクラスも終わって次のクラスになった時にまあ離れたっていうかまあ一緒にはならなかったんですよねまたで。そしたら一回図書,室で話あ図書室で私が勉強してた時に彼がいたんですよ。あい,いるな何してんだろうと思ったらあの日本人の、ね、女の子と喋ってたんですよ。であまた日本人なんだと思いながら見てて。でその時はまあ、確信証拠とかはないんでね何もなかったんですけどちょっとモヤモヤしたんですよねえなんで日本人なのかなって思いながらだって短大にはいろんな国の人がいるわけで彼はカナ,ダカナディアンで白人だし他の人と喋ってもいいわけじゃないですかだけど日本人と連れてるところをその図書館の後も何回も見てえなんだろうなってまあモヤモヤしたんですよねでその後しばらく経ってその友達自体から本当に卒業した後ぐらいかなになんか知り合いの知り合いぐらいに話を聞いたらもうなんか<笑>女の子を食い荒らしてた男の子がいたみたいな感じの噂を聞いてえどんなやつって聞いたらもうがっちしぴったしそいつであやっぱりってなったんですよ、本当に。やっぱりなってなってなんかもう本当にすごい腹が立って多分、日本人の女の子って断れないんですよね、ノーって言えない。例えば私もそうなんですけどビーチに行くのはイエスって言ったけど、まあ、家に来ることは No ってもちろん言ったんですけど多分断れない子っていると思うんですよねなんか流れに身を任せちゃうみたいな流れでみたいな感じの子っていっぱいいると思うんですよ日本人って特にね日本人の女の子ってすごい英語ではサブメッセって言うんですけどなのでああやっぱりかっていうのがあってしかも日本で育って海外に来て英語もねままならなくてっていう風になったら普通にあんなグイグイ来られたら多分流れで家行きたいって言ったら「うんいいよ」って言っちゃいそうだと思うんですよね多くの女の子はだからそれを使ったんじゃねえかなと思って本当に腹が立っちゃってその時からなんかまあ一人、まあ、そ,そのイン,インシデントっていうんですか彼からなんか日本好きなんだよねとか日本人とか言ってあそうなんだ日本好きなんだとかって言ってくる人がちょっと苦手になっちゃったんですよねでなんかその次のクラスの時とかでも、まあ、他のクラスの時にまた日本好きの,外国あのカナダ人の子がまたいたんですよでその子は1個か2個年下ででその子はすごいいい子だったんですよね今思うとだけど私も本当に日本人日本人好き外国人アレルギーが出ててあ日本好きなんだふーんってみたいな感じ流してたんですけど、まあ、マジで友達ならいいやと思ってたんですよ友達ならいいと思って,て変なね誘いをしてこないならいいやと思ってたんですけどその子が結構最初はか友達感覚だったんですよなんかその人目の,あのカナディアンみたいにグイグイ来る感じじゃなくて本かん友達みんなと一緒に遊ぼうよとか友人であの友達で来れないならまあ2人でしょうがないねみたいなそんな感じの感じだったんであ友達ならまあ全然ねいいかなと思って。まあ、お付き合いいじゃないでですすけど友達として、ね、接しててねね接たんですよ、ね、そしたらなんか途中からちょっと怪しくなってきて一回なんか日系のお祭りがあるんですよねこっちでで日系のお祭りの次の週とかに学校に行ったらお土産をくれたんですよイヤリング友達にイヤリング買うかなって、まあ、考えすぎかもしれないんですけどイヤリング買うかなと思いつつもありがとうって言ってもらったんですけどちょっとなうーんと思,思いながらしかもその祭り一緒に行こうよって誘われたんですよねで何でか理由か忘れたんですけどしかも他の友達も一緒にで何の理由だったか忘れたんですけど私その時行かなかったんですよであ多分すごいすれてて日本人が何で日系祭り行くねとかって思ってたんですよねその時は本当にアホだからでそれで多分行かなかったんですよね何かしらの理由をつけてで行かなくってでイヤリングのプレゼントもらってちょっと怪しいなと思ったんですけど結構そこ鈍感なので私まあでも友達だからかなと思ってそしたらその1週間後とかになんか中庭に呼び出されて2人だけでえなんだなんだと思ったらあの日本人の友達に聞いたら日本では告白っていう行事を通して男女が付き合うって聞いたんだけどあの君のことが好きだからできれば彼女になってほしいって言われちゃったんですよね。でいやもう本当にすごいちょっと感動したんですよねすごいピュアじゃんと思ってすごくなんかその日本人の友達にね聞いてやり方を聞いてくれるぐらいなんか私のカルチャーをリスペクトしてくれてとかって思ったんですけどそこでねまたあの悪いね一回しかその悪い経験をしてないのにその悪いアレルギーを発症しちゃってしかもその子のことは好きだったんですけど、まあ、男性としてのあれはなかったんですよほんと年下その時ほんとすれてたんで年下とか全く興味なくてだから本当に気持ちは嬉しいしすごく感動してるんだけどできればあなたとは友達でいたいってことはお断りしたんですねでまあハグして「ありがとうね」っつってそのと場で別れて多分彼もほらと自分よりも年下だったしプライドもあったのかそこからなんかもう友達でもいれなくなっちゃったんですねだんだん距離が空いちゃって。でまあ、そっからまあ別にケ喧,喧嘩してどうしゃべんなくなったとかはないんですけどだんだんしゃべんなくなっちゃってやっぱりで、ね、あの今も全然喋ってないんですけどでもなんかその気持ちがすごく可愛いらしいしあいい子だなって思ったんですけどでもなんかその一人目とかそのそういうい人たちとかを他にも見るんですよ私が,実際私が実際に経験したのはその一人だけだったんですけどやっぱり他に話とかを聞くコミュニティの中で話を聞いたりすると、まあ、日本人好き外国人っていう一定のねちょっとよろしくない人種がいましてでその人たちがまあ遊び回ってるといろんな女の子を傷つけてるとっていう話を聞くとなんかちょっと日本人日本好きなんだって言われただけですごい警戒してしまうでしかもすごくひねくれてしまってその若い時だったっていうのもあってひねくれてしまってその日本人好きとか日本の文化が好きな人で私と友達になりたいまあそれはいいんですけど友達ならでもそこで恋愛関係に発達するとそれはまあ私が好きなのか私が日本人だから好きなのかって思うようになっちゃったんですよね、まあ、それはめちゃくちゃひねくれてる考え方だっていうのはわかるんですけどでもそれがその当時の私のその潜在意識の中に入ってしまってだから日本人好きとか日本のことが好きっていう人を恋愛対象として見れなくなっちゃったんですよねなんかすごいひねくれちゃってえってことは私のことじゃなくてに私が日本人だから好きなんでしょとかって思うようになっちゃったんですよだから旦那と会った時も22歳とかだったんですけど21かな旦那に日本のことを聞いたら「あテクノロジーがすごい国でしょ」でも他にはっったら「まあ寿司とかだよね」ってあんまりなんか印象が薄いあんまり他の人と他の,その日本人好きの方に比べるとなんかアニメも一個も知らないしなんか日本っていう国を本当にベースノースレッジしか知らない人だったんですよね。だからそこが逆に私はすごい好印象だったんですよ。ですごくいいなと思ってしまって。あここのの人なら私のことをを見てくれるって思ったんですよね。で、そこからお付き合いに発展して今に至るんですけど、いや、でも本当に今振り返ると本当にひねくれてるなと思うし、今はそんなこと全然思わないですけど、もう結婚してるし、あの他の人を恋愛対象としては残念ながら見れないんですけど、でも、もし昔に今の感情のまま戻れるとしたら、そしたらちゃんと見極めがつけると思います。なんか、例えば友達にね、日本人好きの人でも、日本文化好きの人でも、友達からまあ恋愛感情が発達するって全然理解できるんですけど、その当時は。ひねくくれれすぎて全くそれができなかったんですよ、ね、なんかほんとアレルギーが発症しちゃってなんか一回しかそういう経験がないのにでもねいるんですよ本当にねこれねワーホリーとか留学でも何でもいいんですけどバンクーバーとか、まあ、他の国でもいいや行く人ほんと気をつけてほしいんですけど日本人女子を狙うとかアジア人女子専門の男の人っているんですよ一定数であの、まあ、別にねあ人種のタイプアジア人女性が好きとかはいるんで別に全然いいんですけど例えばね日本人女性だって白人が好きとか黒人が好きとかねいろんな人がいますからその見かけのタイプとしてそういうのが好きだったら全然いいんですけどそうじゃなくてその何て言うんですかなアジア人女性は俺の言うこと聞くから好きとか日本人女性はすぐやれるから好きとかなんかそういう。人たちもいるっていうことをね頭の片隅に入れといてほしいんですよね。本当に日本人の女性ってナイーブだしノーって言えないっていう印象がすごくあるんですよねそういう男の人たちの間ではだからすぐやれるとかすぐなんていうんですか手に入れられることができてなんかまあねちょっと遊んだらポイとかっていう人もいっぱいいますしそういうの本当に危ないので本当に気をつけていただきたいです。でほん国際恋愛って文化とか言葉とかが違うだけでも大変なのにその真意を見れないとそれで結婚しちゃったらなんかなんて言うんでしょうねなんかいや言うこと聞くから結婚したんだとかって思ってるかもしれないしなんかなんだろうなそういう人にはきっかからないように気をつけてほしいなと思いますもちろん全員じゃないですよほとんどそんな人いないんですけどでも一定数ね残念ながらそういう男の人がいるんですよ欧米諸国にはアジア人の女性が好きなんでならそのサブミッシブだからとかあのいうことと聞くからとからそのコントロール自分がコントロールうまく好きなようにできるからとかっていう人がいるので本当にねそこだけけ気をつけてほしいいなと思いますで出会い方がすごく大事だなと思っていてまあねこう恋愛でね私がなナンパで出会った私が言うのも本当に何なんですけど出会い方って本当に大事だなと思っていて一番やっぱりそういう人ってなんかねいいのは友達伝いで会うのがいいんですけど本当にねその何、ね、<笑>パとか私人のこと言えないですよねナンパで出会ってますからねなんかナンパとか本当に気をつけた方がいいと思いますねでもクラブとかクラブのナンパとかななんだろう別にいいんですけど最初は遊ぶ時は例えば大人数で遊ぶとかなんか少しずつ少しずつこの本人のことを知っていってあの確認判断しないと本当に怖いなと思います。で、まあ実際に本当に悲しい話で何回もこのポッドキャストで話していてぶり返すの申し訳ないんですけど何年か前にね日本人女性本当のあの被害に遭っていて亡くなられた方いますのでダウンタウンででその人もその相手のまあ犯人ですよねとはえ何で出会ったかなラングエッジエクスチェンジとかなんかで出会ってるんですよね確かあの言語交換会みたいなそういうの出会っていてすごくあの危ないですよ、ねまあ、別に言語交換会で出会うこと自体は全然まずくないと思うんですけど例えば二人っきりで会わないとかその人のことを知るその人の友達とかに出会うまではまあ二人っきりでは会わない二人っきりだとしてもパブリックなところで会う例えばほんとダウンタウンのコーヒーショップ他の人がいるところで出会うっていうのをあの繰り返していってその人をよく知っていくっていうのが大事だと思う特に私たちやっぱりカナダとかで外国人なのでねえ本当に何も知らないその文化も知らない言い回し言葉も完璧じゃないっていう中でね本当に大抵が信用できる人間かっていうのはねどう判断するかっていったらすごく難しいと思うんですよねはいなのでねあの本当に気をつけていただきたいっていう今回はその話ですよね別に私がすごいね何かに被害があったっていうのは確かにないんですけれどもあでも思い出しましたあでもそれは日本なんでねちょっとあれなんですけど日本は特にそういう人が多い気がするんですよねカナダよりも。なのでから日本にいる外国人。特に日本人女性好きとかはちょっと気をつけた方がいいかもしれないですねなんかもちろんねいい人もいっぱいいらっしゃるのでこんなこと本当は言いたくないんですけどでもそういう人たちがね本当一定数だけ少しだけ必ずいるんだよっていうことをね覚えておいてほしいなと思いますこれは多分女性だけにしからず多分男性バージョンもありえるのかな私自分が女性なので、ね、女性資本で自分の経験上の話でしか語れないのでちょっとそこわからないんですけどもし聞いてらっるいっしゃる男性の中でねそれあの男女逆でも全然ありえますよとかっていうエピソードがあればね送っていただけるとあのあの助かりますはいということでね今週はこれぐらいにしようかなと思いますいつも通りですね概要欄に E メールアドレス Twitter、えー、お便りフォームすべて載せてありますので質問や感想等々ありましたらねいつでも送っていただければなと思います Apple Podcast、えー、で聞いてくださってる方はね星5つつけてくださると本当に励みになるのでどうぞよろしくお願いいたします天気をお Much for listening. I hope you have a wonderful week and i see y all on my next podcast. Thank you very much.